0: Deveria haver mais contribuição audiovisual e a contrapartida para isso poderia ser a RTP prescindir da publicidade. Se eu fosse diretor de informação, uh, eu primeiro a RTP informação não deve ter um rosto, deve ter muitos. Uh, e se fosse diretor de informação de facto não é o Zé Rodrigues Santos aquilo que repre... é o tipo de jornalista que representa o que me parece que faz sentido ser um serviço público neste momento. Agora, que o Zé Rodrigues Santos possa ser um dos rostos? Sim. Que ele seja o rosto do telejornal em 2018 com aquelas características? Eu diria não. No tempo em que eu estive na RTP passei por dois governos, o passo Coelho e o do António Costa, e posso garantir que a administração da RTP não foi de todo pressionada por nenhum destes governos.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com perguntar -não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Se quiséssemos definir a razão pela qual precisamos de uma televisão pública, poderíamos resumir numa palavra. Diversidade. Antes de mais, diversidade não oferta. Quando vemos, no segundo canal, séries europeias não anglo-saxónicas, isso é serviço público. Porque, num cenário em que a oferta se afunila em meia dúzia de países, a televisão, em vez de nos abrir horizontes, estreita-os. E porque o mercado não pode ser o único critério para os bens culturais disponíveis. Depois, diversidade na produção. A televisão pública deve ser um laboratório onde a produção nacional audiovisual ganha músculo e pequenas produtoras encontram espaço para sobreviver. A televisão pública ajuda a criar mercado onde ele ainda não existe. Por fim, a televisão pública deve ser um garante de independência. Para muitos, é difícil perceber este conceito, que uma televisão controlada pelo Estado pode ser o maior garante de independência. Mas pode. É a única televisão que não responde a interesses empresariais. E as empresas, ao contrário do que muitos gostam de pensar, têm interesses sociais, culturais e políticos específicos. Sendo de todos, a televisão pública é a única que não tem de responder aos interesses de ninguém. É a única que pode, pela natureza da sua propriedade pública, garantir pluralismo político de que a democracia depende. Mas para isso é necessário criar instrumentos que a defendam das pressões políticas. Nos próximos minutos, falarei de televisão pública com alguém que se habituaram a ver ao meu lado num canal privado de televisão e, para além disso, é meu amigo. Nuno Artur Silva saiu da administração da RTP há poucos meses. As lamentáveis circunstâncias em que essa saída se deu não serão o assunto da nossa conversa. Durante três anos, Nuno Arthur Silva teve o pelouro dos conteúdos e, para o mal ou para o bem, cada um fará a sua avaliação, mudou vários canais da RTP. Com ele, vamos conversar sobre a função de uma televisão do Estado no tempo em que a televisão por cabo nos fornece centenas de canais e os novos esportes permitem ter acesso a quase tudo. Ainda precisamos de uma televisão pública? Ela precisa de vários canais? Deve ser produtor ou apenas broadcaster? Que papel pode ter na promoção da cultura nacional? Como pode uma televisão do Estado ser o principal garante da independência e do pluralismo político? E o pluralismo é apenas político? A televisão pública ainda serve para alguma coisa? Obrigado, Nuno, por teres aceito este convite. Obrigado. Tu há, há muito tempo que tens um discurso organizado sobre televisão pública, tiveste muita participação, tiveste muitas coisas em todos os debates que se tiveram sobre a televisão pública, e até já tinhas trabalhado com a RTP, já tinhas tido colaborações com a RTP. Mas conhecer a máquina por dentro é outra coisa. O que é que te surpreendeu mais nos três anos em que trabalhaste dentro da, da, da RTP como administrador?
0: O que me surpreendeu mais uh, de dentro da RTP, dos trabalhadores da RTP, foi a descrença e a desorientação, ou seja, encontrei pessoas uh, desmotivadas e desorientadas sobre a própria missão de serviço público, porque ao longo dos anos as orientações têm sido tão diferentes, as oscilações, as direções das várias tutelas foram em sentidos radicalmente opostos, e o que eu encontrei na maior parte dos trabalhadores da RTP foi essa sensação de, e agora, o que é que segue? Quando nós chegámos com um projeto que nós julgávamos claro de serviço público, com a dizermos muito bem ao que vínhamos, quando chegámos lá, pensámos que íamos ter uma resposta mais positiva do que aquela que acabámos por ter, das pessoas da RTP. Ou seja, aquilo que nós encontramos foi qualquer coisa do género. Bom, agora são estes. O que é que estes querem?
1: Mas isso não, não é completamente descabido que as pessoas tenham essa reação. Ou seja, vocês chegaram, trazem um projeto novo, mas parece não haver um consenso onde tem que haver, que é o dono da RTP, que é o Estado... Uhum. Ou seja, por parte do poder político parece não haver uma, uma ideia muito clara do que é que é o Serviço Público do do que é que deve ser o Serviço Público do Visão errado.
0: Se vir ao longo dos anos as oscilações têm sido tremendas, enormes. Basta ver que no mesmo governo de escolha quando era ministro o Miguel Relvas, a intenção foi privatizar a RTP, depois foi ministro o Miguel Poiás Maduro e criou o Conselho Geral Independente e a orientação foi radicalmente diferente quando dentro do mesmo governo é possível haver orientações diametralmente opostas imagina ao longo dos vários governos e de facto uh, apesar de tudo o que foi escrito apesar de todos os contratos de concessão uh, não ficou claro para as pessoas e pareceu sempre para as pessoas dentro da RTP que dependia muito mais das pessoas que mandavam, das pessoas que, que eram administradores ou diretores de programas, e muito menos do que estava escrito. Tu alguma vez visto um debate político em Portugal sobre serviço público de televisão? Tive-me 19. Uh, houve debates promovidos por, pelos partidos, uh, e, e um ou outro promovidos pelas associações de produtores. Aí sim, mais até, as associações de produtores, mas quase todos muito incompletos e muito pouco consequentes. Pareciam quase só debates feitos para aliviar... Uh, pronto, este já está feito ou seja, para cumprir a agenda
1: então para que é que serve a televisão, a televisão pública? Uh,
0: neste momento em 2018 e para o futuro eu acho que a televisão pública é mais importante do que foi nos últimos anos Uh, é mais importante, não digo que é mais importante que nunca, porque em Portugal a televisão pública foi a única televisão durante muito tempo portanto foi muito importante uh, mas eu diria que estamos numa altura em que talvez seja mais uh, decisivo do que nunca o papel da televisão pública okay. uh, porque numa altura em que a oferta é absolutamente esmagadora vinda por diferentes canais aliás, nós estamos a falar de serviço público de mídia, embora pelo que eu percebo, o teu foco seja mais a televisão, Sim, mas, mas, mas acho que não pode ser desligado. Mas alarguemos
1: então, deixa-me perguntar-te isto, por isso é que eu te estava a perguntar qual é, qual é o que é que é hoje o serviço público de televisão. Era relativamente claro, apesar de poderes dizer que é mais importante agora, antes era relativamente claro para que é que servia, oh, era claro, na medida do possível, mas nunca houve um grande debate sobre o assunto em Portugal, mas conseguimos perceber bem para que é que servia, ou seja, quando dizíamos, a televisão pública pode dar a diversidade, como eu disse na introdução, Sim. Que o mercado não dará. Hoje, com eh, eh, centenas de canais por cabo, portugueses e estrangeiros, com uma imensidão de conteúdos na internet, com níveis de infosclusão de info muito mais baixos do que tínhamos hum. há 15 anos, há 20 anos, mesmo quando já existia a internet, etc. Eh, para que é que serve exatamente ter canais de televisão do Estado e uma rádio do Estado quando a diversidade está garantida?
0: A diversidade uh, não está tão garantida quanto isso. Porque, uh, primeiro, a diversidade da produção é fundamental no que diz respeito está ao lá, papel está da está RTP. Lá, lá. Ou seja, o que estamos a falar é da diversidade de conteúdos que podem ser exibidos. Uhum. E sim, neste momento a oferta é muito grande. Uh, mas o papel da RTP é, antes de mais, e cada vez mais é... Uh, a diversidade, e eu também concordo que é a palavra-chave, se eu tivesse que escolher uma palavra para definir serviço público, era uh, digamos, o garante da diversidade. Isso parece-me uma síntese muito boa do que deve ser o serviço público. Mas a RTP deve ser considerada como a peça central de uma uh, estratégia de produção, de criação de conteúdos. E se não houver RTP, neste momento em Portugal, há uma quantidade de géneros que não são sequer produzidos. Por exemplo, as séries de televisão neste momento, ou os documentários, ou uh, conteúdos uh, que são para minorias, mas tu romadas... conteúdos de música erudita, conteú... debates de ideias que não teriam lugar no privado porque não têm modelo de
1: negócio. Se tu olhares, por exemplo, para não é para Portugal, mas no, 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 no mercado anglo-saxónico plataformas como a Netflix como a Hulu uma das coisas que tu vês é que estão a aparecer novas plataformas que garantem elas próprias produção, as séries, etc também, tanto pode ser na net como, no, como nós sabemos a televisão. a televisão e a plataforma e a, e, a, e a internet são coisas que tenderão cada vez mais a confundir-se a própria, a a confundir a e própria a,
0: definição de televisão hoje merece uh, uh, um, um uh, pensamento sobre isso quer dizer, a, a televisão Havia, há uma proposta para que a televisão seja total vídeo, ou seja, uhum. que a definição de televisão seja alargada a tudo isso, a, uhum. aos vídeos que vemos na net, a... até porque há hoje vídeos que vemos na net, que vemos na televisão, Sim. portanto, é, mais é, ao... enfim, isso, isso, televisor. Será uma, uma definição que caberá aos académicos, ou aos criativos a minha, a,
1: minha, a minha grande dúvida é, eu
0: achando que a televisão pública, a
1: minha grande dúvida, não tenho dúvidas da necessidade de uma televisão pública, até acho que o termo deve ser bastante alargado e eu não tenho dúvidas sobre a, a necessidade de existência de uma plataforma de entretenimento, informação e criação pública uhum. que pode ter as mais diversas formas. A minha pergunta é estando nesta, nesta fase de globalização onde nós temos acesso a tanta, tanta, tanta coisa e o que é que a televisão me pode oferecer que eu não posso encontrar
0: numa busca Google. como tu estava a dizer a televisão oferece deve oferecer a, condições para que existam ou seja, a, a televisão deve financiar uhum. e financiar, pode financiar de muitas maneiras pode, uhum. deve promover promover significa divulgar significa a, 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 articular com a produção a, uhum. formas de, de, dos conteúdos chegarem a mais pessoas a, vamos, vamos partir de uma generalidade aquilo o que faz a força de uma comunidade é a força da sua mitologia a capacidade de criar mitos, no sentido quase grego do termo, a força da Grécia foi a capacidade de criar uma mitologia, a força dos Estados Unidos foi a capacidade de criar, sobretudo através do cinema, uhum. uh, e depois mais tarde através da televisão também, mas sobretudo através do cinema, a mitologia americana. Tu, eu tu, acho tu, que acha, a tu achas que
1: é necessário uma televisão pública, isto é um assunto que me é, que me é sensível, é. se calhar mais a mim do que a tira depois do começo das tuas posições a ideia da televisão nacional pública ajudar a construir uma ideia de identidade nacional?
0: Uh, eu, eu, primeiro, não... Uh, isso, isso Eu cruza, acho que sim. cruza <risos> com outra coisa, que é a política da língua, não é? Sim. Uh, e eu acho que hoje não há uma política da língua uh, forte, nem sequer há uma política da língua, se não houver uma política do audiovisual. Uh, eu não fecho a questão tanto no país, na nacionalidade. Eu acho que nós, eu... Uh, somos, felizmente hoje, uma sobreposição de várias identidades. Uh, identidades. E, e, portanto, uma delas é e uma das é nacional, Somos né? portugueses, somos da língua portuguesa, somos europeus, somos lisboetas, uh -huh. eu pelo menos sou, creio que tu também, uh, e portanto nós somos a sobreposição destas entidades, com maior ou menor grau, eu sou do bairro de Campolide, da origem, agora uh -huh. já não sou uh, desse bairro, mas digamos que... Uh, a diversidade se faz pela defesa das, das diferentes identidades e, portanto, o papel da RTP Uh, ou, enfim, do serviço público, de média, é defender uma identidade que existe naquele contexto e não existe mais uh, no mundo, e que seja suficientemente, digamos, sinal dessa comunidade e que se possa alargar e difundir. Portanto, dito de uma maneira mais concreta, se não houvesse a RTP neste momento, tu não tinhas uh, uma quantidade de conteúdos, por mais que houvesse uh, internet, Netflix Amazon, etc havia uma série de conteúdos que pura e simplesmente não eram produzidos por exemplo, já falámos a gravação de determinados concertos uhum. de música erudita de música de jazz, isso não tem modelo rentável e portanto não estou a ver nenhum privado a investir uhum. nisso
1: já vamos à produção, deixa-me fazer-te uma pergunta antes, ainda sobre, sobre a política da língua uma das coisas que para mim sempre nunca foi muito clara e nunca... A sua, a sua função que foi que era a RTP Internacional, que era a RTP África. Sim. E a sensação que sempre tive é que a RTP Internacional era vista como uma RTP para os imigrantes e a RTP África, uma RTP de relações diplomáticas com os países africanos, de língua oficial portuguesa e nunca foi, nunca parece ter sido aquilo que, por exemplo, outros canais em língua, noutras línguas servem, que é para a difusão para não falantes da própria língua da nossa cultura da nossa língua, etc. Ou seja se tu não achas que a nossa televisão por exemplo a RTP Internacional continua sempre a ser, se quisermos muito provinciana, no sentido muito virada eu não estou a desprezar a importância de ter um contacto, é muito importante o contacto com os imigrantes, mas se não se reduziu a isso uma televisão para, a, para as comunidades portuguesas e nunca uma televisão para a difusão da cultura portuguesa junto aos estrangeiros.
0: Pode ter acontecido no passado. O entendimento que nós tivemos e que pusemos em prática na administração de que eu fiz parte foi diferente. Porquê? Primeiro, a estratégia da internacionalização da RTP não se esgota na RTP Internacional. Uh, a RTP Internacional é um canal, mas a, interna a, os, a promoção internacional dos conteúdos da RTP faz também quando vendemos, por exemplo, RTP3 para o cabo, uhum. em diferentes plataformas, ou mais do que tudo, e cada vez mais do que tudo, a RTP Play, que é a disponibilização total dos conteúdos online. Uhum. E isso é, tem, por exemplo, cada vez mais acessos, mas se quiseres, a é importância, era um dos projetos pelo qual eu me bateria dentro da RTP e agora espero continuar a bater-me fora da RTP, eu acho, por exemplo, fundamental que a RTP crie conteúdos em língua portuguesa infantis para crianças e que esses conteúdos sejam parte da programação de uma RTP internacional porque é a maneira de manter as comunidades de segunda geração. Eu devo dizer
1: que não consigo compreender porque, não é porque é que a RTP, com tantos canais, não tem um canal infantil
0: por questões orçamentais. Um dos projetos, ou seja,
1: eu acho que uma das funções para mim, e sem de uma televisão pública é criar conteúdos, conteúdos infantis pedagógicos de qualidade Sem e que não obriguem as crianças a ver...
0: Um dos projetos que nós falávamos para um segundo mandato que não chegou a estar inscrito mas que eu pessoalmente defendi era a possibilidade da médio prazo se transformar a RTP Memória numa RTP 4 que seria um canal infantil
1: e passar a RTP memória, para e a internet, a RTP né, memória
0: uh, ficaria, porque nós uma das coisas, aliás é talvez a coisa mais importante que nós fizemos nos primeiros três anos de mandado, nos três anos que eu lá estive que foi a disponibilização dos arquivos online uhum. uh, isso acho que é talvez aquilo que nós fizemos que foi mais importante e, e, que, e, e, que, fica.
1: e, e que a dada altura dispensa a existência de uma RTP memória não, é? não dispensa,
0: porque uma coisa é estar os conteúdos disponibilizados para quem quiser ir buscá-los, uhum. outra coisa é programá-los uhum. e isso justifica a existência de canais que é um conceito de programação porque quando tu vais a uma sala a ver espetáculos não vais apenas ver espetáculos vais ver espetáculos que estão programados com uma lógica podem estar programados em ciclo. Si. Então, achas que no futuro o grande função dos canais de
1: televisão, estou a falar dos públicos mas se calhar não é só dos públicos é serem programadores as pessoas têm acesso noutros sítios, de outra forma, vai aos haver, mesmos
0: conteúdos. Exato. Vai haver dois tipos de canais. Os canais dos diretos, uhum. e isso é a vibração do momento. O que está acontecendo naquela altura, que tanto pode ser o talk show da tarde, em que uhum. as pessoas estão ali a conversar, e há uma televisão dita de companhia, uhum. como pode ser o evento desportivo, que está acontecendo naquele momento. Uhum. Vai ser golo, não vai ser golo, e há um interesse em ver, ao mesmo tempo que, ele, que está a acontecer, e, obviamente, a informação do digamos, uh, os acontecimentos acompanhados em direto eu acho que isto é uma lógica que vai fazer existir sempre canais o direto, a lógica do direto paralelamente à lógica do direto só faz sentido existir em canais com uma lógica de programação como a programação de salas ou a programação de coleções de livros isto é, disponibilizar conteúdos com uma certa lógica e uma certa coerência para fazer um determinado tipo de statement, de, digamos, de de enquadramento, isto é, eu posso programar o ciclo de cinema italiano e posso fazê-lo complementar com documentários sobre os realizadores e posso uh, fazê-los sobre o cinema italiano hoje e fazer programas sobre a Itália de hoje. Ou seja, isto é que é programar, é ter à tua disposição os conteúdos e propor aos espectadores linhas de entendimento e contextualizações diferentes dos conteúdos. Fazer,
1: fazer o papel geral da intermediação, que é dar, dar lógica à quantidade e, à, e, à, e ao caos. Nós precisaremos de
0: sempre de guardiões, uh, gatekeepers na informação Sim. ou nos conteúdos. Precisaremos sempre de programadores, bons programadores, pessoas que nos expliquem, nos contextualizem ou, e até, ou até de provocadores que ponham coisas que não estavam juntas juntas e perceber que aquilo faz um sentido Vamos a tomar, pá, estou... isso é a programação, mas eu não, queria mesmo. não queria deixar de falar do infantil tens toda a razão, se há uma coisa que eu, que eu acho que é absolutamente necessário é o investimento em conteúdo infantil, a programação infantil e faz todo o sentido que a RTP tenha essa política, não foi feito porquê? porque não há orçamento, não vale a pena a RTP2 hoje todo o canal custa Uh, praticamente o dobro do que custou em tempos fazer a Rua César uhum. uh, só o custo de um único programa Sim. Uh, foi, é, é quase o custo de um canal inteiro hoje enfim, é. uh, são, os números são implacáveis não vale a pena fazer um canal que seja só empacotamento de desenhos animados estrangeiros, uhum. traduzidos para português. O que fazia sentido era criar de raiz, de raiz conteúdos baseados na cultura portuguesa, na língua portuguesa. E
1: importar algumas coisas, não é? Claro, não. não. Até porque as é, coisas é não são
0: importadas. É fala falei da Rua Sésimo, que é um belo exemplo, uhum. num grande formato, extraordinário formato, de, 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 de entretenimento e educação ao mesmo Sim. tempo. Que é era, aliás,
1: o que devia ser a função de praticamente todo, todo, tudo o que é infantil não era é? juntar entretenimento e entretenimento educação. com com, com pedagogia sim, não é sim, Com a educação sim, sim. e o que nós vemos uma das coisas que eu digo isto uma das coisas que me assusta é que a programação televisiva para crianças
0: abandonou
1: praticamente qualquer objetivo pedagógico que apesar de tudo ainda continua a ser a coisa mais importante na nossa relação
0: está a falar da programação portuguesa portuguesa sim sim, portuguesa sim sim um... sim Há, há um enorme desinvestimento. Sabes que um dos segredos da vitalidade da programação nórdica, por exemplo, dos países escandinavos, uh, é o cinema e, e a ficção
1: para crianças. para crianças. Até porque nós sabemos que hoje quem vê a televisão são crianças e velhos. Não é?
0: Portanto... e, e, e o facto de habituar os miúdos desde muito cedo a irem ver uh, uh, filmes, séries, como peças de teatro e espetáculos, uh, habituá-los a ir ver desde muito novos uh, Cria, cria hábitos uh, que depois ficam, não? Vamos à produção.
1: É, é, uma das tuas apostas, provavelmente aquela que foi mais discutível ou mais discutida, uhum. foi a de encomendar séries a várias produtoras portuguesas. Uhum. É, ou seja, a, a, uma ideia que tu, aliás, já tinhas defendido publicamente, uhum. de transformar a RTP, sobretudo num broadcaster, mais do que um produtor. É, tu contestarás, achares que isto não é bem assim, do nosso sistema audiovisual. E a minha pergunta é, tendo em conta a fragilidade das nossas produtoras e o pouco músculo que têm, isto não põe em causa a qualidade do que foi produzido? Ou seja, se não colocaste a criação de uma rede de produtores à frente dos interesses dos telespectadores?
0: Não. Uh, não porque, vamos lá ver, um, foi possível criar... A única indústria audiovisual que se criou em Portugal foi a das telenovelas e não se acreditava que seria possível quando se começou a fazer uh, telenovela portuguesa uh, o que se dizia era sempre que nunca chegaríamos aos calcanhares dos brasileiros uh, e nunca uma telenovela portuguesa conseguiria bater as brasileiras. Pois bata né em termos de audiências,
1: batem. Em termos de qualidade, não.
0: Em termos de qualidade, as verbas envolvidas são mais baixas, uhum. mas mesmo em termos de qualidade, eu diria, a qualidade de produção já se bate com as, uhum. com as brasileiras. O que é que foi preciso fazer para que isto acontecesse? Anos de persistência e de investimento num género muito específico, eu diria hoje as telenovelas portuguesas têm qualidade do ponto de vista de produção acho que a nível de argumento ainda não se conseguiu encontrar o equivalente a uma Gabriela, um bem-amado, um Pantanal uhum. uh, uh, um, enfim telenovelas com uma espessura mais política ou mais histórica social, acho que ainda a matriz descrita de das novelas portuguesas ainda é muito a lógica sentimental uh, dos folhetins. Até
1: porque resulta, portanto, resulta, é mais
0: resulta para o público que é destinado, mas vai resultando cada vez menos. Hoje em dia, parece-me evidente, e voltando à questão das séries, que o género que é em todo o mundo se está a tornar dominante, é não só do ponto de vista da qualidade, mas do ponto de vista da popularidade, é sério.
1: É mesmo, é o suplantando até os filmes, o, o cinema.
0: até o cinema, sim. E o que nos parecia era que, havendo esse género em todo o mundo, e em Portugal, ele não está presente. Não está presente, enfim, fazem-se, na melhor das hipóteses, uma ou duas séries por ano. Uma, duas, poucas. E, portanto, pareceu que a RTP, precisamente, dentro da premissa de eh, promover a diversidade de géneros, deveria investir não porque... percebo o sentido a minha, Agora, a minha pergunta como é como é que pode ser feito assim a minha pergunta é
1: se tu ao quereres apostar na diversidade coisa que eu compreendo de produtor de produtores e creio eu compreendo a necessidade de tentar criar uma rede de bons produtores, uma rede de produtores já com algum músculo e alguma Sim. experiência se nós não funcionávamos um bocadinho como cobaias de coisas ainda muito muito, muito frágeis não, nós tínhamos nós,
0: nós quando eu estou dizendo, nós telespectadores Sim mas a questão é tu tens que começar por qualquer lado ou seja, repara vou dar um exemplo do festival da Eurovisão nós apostámos na mudança do formato do festival e tivemos a sorte de nos aparecer logo no primeiro ano em que a mudança foi posta em curso uma série de compositores com boas canções, entre as quais aquela canção mas porquê é que havia essa canção? porque já havia uma indústria isto é, já havia produção musical de pop de qualidade em Portugal. No caso das séries, não há. O que há é produção de cinema, produção de telenovela e produção de publicidade. E produção de entretenimento, digamos assim, formatos. O género de série...
1: Uma das coisas que se sente é que muito, algumas das séries... Parece alguma replicação da lógica das novelas em versão um bocadinho mais cuidada.
0: Mas isso que tu dizes pode ser usado em relação a vários géneros audiovisuais. Hum. O documentário em Portugal também é frágil, o cinema em Portugal também é frágil. Uh, porquê? Porque as verbas envolvidas são muito inferiores à de outros países e sobretudo porque não foi criada em nenhum género aquilo que podemos classificar uma indústria tirando a telenovela, como eu já disse, o cinema português não é um cinema industrial, é um cinema artesanal, digamos assim. Para o bem e para o mal. Eu acho que, eu acho que nós temos uh, um cinema muito particular, criou autores, hum. mas não criamos um cinema industrial, não, não estou a dizer industrial no sentido mau do termo, hum. no sentido de indústria criativa do termo.
1: Então vamos ao cinema. Deixa-me deixa pegar... <risos> mas eu não deixa queria pegar, deixar
0: de please. responder nas séries. A responder, porque a, cada... a questão é... Pareceu-nos sempre que o princípio devia ser abrir, e foi uma, uma consulta que nós fizemos, abrir a vários produtores a possibilidade de entregarem projetos de ficção e dar menos dinheiro a cada projeto do que seria desejável. Menos dinheiro do que seria desejável é sempre. Os padrões europeus andam na casa dos nem digo França e Inglaterra. É
1: exatamente a, a pergunta que eu estava a dizer Sim. é exatamente essa: é que ao apostar na diversidade, os recursos ficaram muito baixos e os recursos ficaram baixos, não há o risco
0: de curiosamente eu acho, uma aposta falhada. Eu acho que a razão porque uh, as séries, atenção, houve séries que fizeram números interessantes. Eu acho que é preciso ver isto em perspectiva. A razão porque as séries talvez não sejam tão boas ou tão populares como pudessem ser, não tem a ver, muitas vezes com o dinheiro investido nelas. Tem mais a ver com a escrita e, sobretudo, com o modelo de produção. Sobretudo com o modelo de produção. Uh, e isso é que me parece que, que só pode acontecer se houver uma, um princípio de qualquer coisa. Isto é, aquilo que nós apostamos é... No médio e longo prazo, encontrar, identificar com o tempo uma nova geração de argumentistas e uma nova geração de produtores que não são tipos que vêm do cinema e fazem uma perninha para fazer uma série, nem tipos que vêm da novela e fazem uma perninha para fazer uma série. Não, são pessoas que se especializam em fazer séries, que têm um modo de produção próprio. Voltando ao. Querias falar no cinema?
1: Quero te fazer uma pergunta sobre o cinema. O, o, uma das razões por da que a RTP passou eh, eh, para o Ministério da Cultura, não se notou muito, mas, mas passou, eh, foi exatamente porque se via que a, havia quem olhasse, eu próprio, eu olho, a RTP como um instrumento fundamental de difusão da cultura portuguesa. Hum. Quando olhamos para o papel quase burocrático que a RTP continua a ter em relação ao cinema português. Cumprindo uh, os mínimos que a é obriga, uh, passando filmes porque tem de ser e não fazendo disso um investimento sério, não achas que a RTP continua a falhar nessa matéria? Que há um preconceito da RTP em relação ao cinema de autor e que tu próprio uh, padeces
0: um pouco desse preconceito? Rejeito tudo isso. <risos> não concordo absolutamente nada com isso. Primeiro, a uh, RTP tem obrigações com o cinema e com o audio audiovisual e nos três anos que nós lá estivemos até ultrapassámos as obrigações. Portanto, isto dados dos números, fizemos mais do que nos era pedido para fazer. Quer no cinema, quer no audiovisual. Gastámos mais dinheiro até do que nos era pedido. Segundo, uh, em relação ao, ao cinema, nós temos vários... Uh, ciclos de cinema e, var e exibição de vários filmes. O problema que existe é sempre o mesmo, que é uh, nós não temos dinheiro suficiente para fazer tudo o que gostaríamos e dentro de uma lógica isso é verdade, de menos dinheiro nós apostámos nas séries mais do que nos filmes, uhum. é verdade apostámos porque acreditámos que era mais importante nesta fase apostar nas séries Mas a e, verdade bem, é que nós, continuamos temos, uma, nós a, temos uma
1: característica do cinema português o cinema português independentemente da opinião que cada um tenha sobre o cinema português, é um cinema muito é, é talvez das nossas atividades culturais mais premiadas e mais uh, aplaudidas no exterior e isso não tem repercussões internas, começando pela própria televisão pública
0: não creio que isso seja verdade, comparando com outras áreas não sei se o cinema é mais premiado que outras áreas, primeiro há mais prémios de cinema uh, do que prémios de outras áreas Há muitos prémios de cinema, uhum. há muitos festivais. Uhum. Uh, e há muitos festivais alternativos. Uhum. Agora, eu sou muito claro em relação a isso. Não há problema nenhum com o cinema dito da autora. Ele tem o seu lugar, e tem o seu lugar, e, e o lugar lógico dele é na RTP2. E na RTP2 há presença constante de cinema português.
1: Mais, ele podia ser desdobrado noutras formas, ou seja, por exemplo... Quando nós temos alguns filmes, não quero dar exemplo Sim. porque não quero particularizar, sobre literatura, sobre que tem como base a literatura portuguesa. Na aposta, a aposta que, por exemplo, a RTP faz em séries, poderia ser uma aposta, por exemplo, que cruzasse com o cinema e com a literatura portuguesa. Ou seja, já houve há muitos, muitos anos uma série sobre, noutro tempo e noutra, sobre os Maias, por exemplo. Sim. Ou seja, porque é que nós estamos a investir, se quisermos, em séries eh, mais de entretenimento, que eu compreendo, e isso não se cruza, por exemplo, não, com objetivos culturais mais um pouco não investimos mais.
0: mais em séries de entretenimento. Repara, uh, nós investimos, a título de exemplo, o Fátima, do João hum. Bonizo, foi é, é filme e foi série hum. da RTP. Aliás, com excelentes números na RTP1, em prime time. Hum. Uh, o Fátima passou às nove e meia da noite na RTP1. Hum. Uh, o filme do João Botanismo dos Maias, passou Uh, em série, na RTP. Uhum. Uh, há vários projetos baseados em literatura ou sobre episódios históricos que se tornaram séries da RTP. Posso enumerar vários deles. Uh, só que são complementados por outros que são mais, se quiseres, de entretenimento ou até mais experimentais. Porque o que nós tentámos fazer com as séries foi, precisamente, não fechar num único género e abrir as possibilidades todas e ir vendo o, o caminho das séries, que eu espero sinceramente que não seja interrompido, o objetivo é fazer 8 séries por ano. Porquê? Porque isso dá uma massa crítica. 24 séries em 3 anos significa que estás a dar trabalho continuado a produtores, realizadores, e isto. E
1: que isso será refletido na qualidade com o tempo.
0: E, e que a quantidade irá trazer qualidade. É uma coisa
1: difícil de explicar às pessoas que não Sim. há qualidade sem quantidade. Sim.
0: Eu acho que isso... Eu tenho um exemplo na minha atividade nas Produções se Bem-te lembras? Quando nós começámos dizia-se que não havia espaço para escritores de humor, porque era tudo adaptado. O que havia era humoristas muito bons, que eram todos atores. Ah, e nós? Porquê é que as Produções fictícias criaram, de facto, uma geração de argumentistas de humor. Porque tínhamos trabalho. Porque tivemos a sorte de poder trabalhar para o Herman durante muitos anos e de criar hábitos de trabalho. E, portanto, as pessoas que passaram por aqui, especializaram-se neste registro. Vamos e, agora passar por uma área que... E acredito que nas séries é a mesma coisa. Mas, em relação ao cinema, eu queria dizer-te, não é de todo verdade que a RTP tenha desinvestido no cinema. O que eu acho que não houve resposta foi do setor do cinema em perceber que havia uma possibilidade que podia ser trabalhada, porque em Portugal, deixa-me dizer-te, o que é trágico em Portugal é o divórcio entre o cinema e a televisão. Porque num país com pequena escala, isto revelou-se eh, trágico, de facto. O problema é o seguinte, e faço uma breve... Como nós, a RTP, viveu em ditadura, como o país, até 74%. E, portanto, os géneros nobres, digamos assim, documentário e série e, e cinema e séries, não estavam muito presentes na RTP, eram incómodos. E, portanto, a RTP foi uma televisão de entretenimento ligeiro até 74. Quando finalmente vem a liberdade, em 1977, há um acontecimento que marca a história do audiovisual em Portugal. E é o mais importante acontecimento do audiovisual português em democracia. É a Gabriela Cravo Canela. Quando foi na altura o Carlos Cruz que comprou, como diretor de programas, a, a telenovela Gabriela Cravo Canela, trouxe um género e, de alguma maneira, sul-americanizou o prime time, de, não só da RTP, como dos futuros privados. Os portugueses habituaram-se a ver telenovela como o género nobre... E, para além do telejornal. Para além do telejornal. E, portanto, o efeito foi o efeito eucalipto que já foi muito referenciado que é a ideia de secou tudo à volta o problema não é a telenovela o problema é Portugal ter-se transformado no único país da Europa que tem telenovela das nove e meia da noite à meia-noite em todos os canais é, isso, é, isso agora é o na RTP não. agora na RTP não e portanto isso é que foi o problema se somares a isto o facto do cinema português ter sido um cinema que tem o seu financiamento praticamente exclusivo através do ICA com um sistema de júris e que quase sempre deu origem a, a filmes de autor que não pactuam com nada e isto é, digamos, sintetizado naquela frase do João César Monteiro eu quero que o público português se foda". Foi, foi, foi o que ele disse, basicamente era o César Monteiro é o César. Mas, e, e, e respondia bem uma, não, mas e a não era uma pergunta era... muito
1: específica Sim. que é que o, que o artista quando, quando produz está a pensar na reação do público, e não está porque não é, não. Mas há, foi, há de facto ass... uma irredutibilidade da arte Mas que não... é fundamental,
0: não é? Claro, eu, eu assino por baixo, claro, com certeza que sim. Só que isso expressa, digamos, a atitude do o que foi o cinema português que criou, de facto, personalidades absolutamente singulares e filmes absolutamente singulares, como são os do Manuel de Oliveira ou os do João César Monteiro. Mas de um lado tens este tipo de cinema e do outro lado tens a telenovela não há
1: Já começam a aparecer coisas no meio. Se tu olhares para São Jorge, se tu olhares para Marco Martins é um sim. bom sim. exemplo. Ou oh,
0: Tiago Guedes, De okay. oh,
1: realizadores ah, que estão. Ah, between, que estão ali no meio. Novas gerações, sim. sim. Uh, Ou seja, que não é propriamente cinema comercial do curvo mas também não é cinema e é de autor é esse caminho
0: que eu julgo que poderia estar a ser feito e espero que continue Vou a ser feito Vão ficar ofendidos
1: os dois por dizer
0: que não é cinema de autor uh, É claro que é cinema de autor Mas é um cinema de autor mais acessível à maior parte do público Eu, por eu, assim. eu, eu gosto muito de... há, há, há muito no cinema português que se tem que dizer o rei vai Houve um, um sistema, não vou entrar aqui em particularidades, mas há um sistema. Não é vamos nem discutirmos, como tu sabes, este é um, <risos> é um dos poucos assuntos em que nós estamos é, em profundos. Uh, uh, eu, eu acho que o cinema português deu singularidades muito boas, mas, tal como a telenovela portuguesa não é má em si, uh, o que eu acho é que as duas coisas combinadas fizeram com que não houvesse uma indústria audiovisual em Portugal. E hoje em dia, deixa-me dizer para concluir esta parte, eu acho que nós temos que pensar cada vez mais, a divisão entre cinema e audiovisual é tão estúpida como a divisão entre cinema de autor e cinema comercial. Desculpa, mas é a maneira como há, há uma razão para se falar em cinema comercial.
1: É... é a ideia que me parece que faz todo o sentido e que não é obrigatoriamente despreciativa, mas diz isto o cinema comercial não existe sem o cinema de autor. E, o e a contrária não é verdadeira. Ou seja, o cinema comercial por ser comercial, por ter objetivos comerciais, não, não pretende inovar, não arrisca. Ou seja, tem um objetivo comercial que faz com que não arrisque. E, portanto, é no cinema de autor que se experimenta e é no cinema comercial que se confirma. Ou seja, e isto por isso é que eu não acredito em nenhuma, sobretudo num país pequeno, em nenhuma indústria de cinema que não tenha como primeira prioridade o cinema de autor, caso contrário, não se limitará a fazer... Se não copiar o que se faz em outros países ou num cinema comercial. Completamente
0: de acordo, mas à partida, o que é que te faz. Aliás, deves
1: perceber isso quando percebes que, por exemplo, o próprio Canal Q, não sendo propriamente televisão de autor, a característica que tem é que ser um sítio que arrisca formatos que não são possíveis nas televisões comerciais de grande audiência. Te digo é
0: que eu sempre, tudo o que fiz, foi autor. E alguns tiveram a sorte de ser comerciais e de ficar comerciais. E muito sinceramente, eu acho que não há nenhum realizador de cinema português. Estou a falar de realizador à série. Realizador. Não há nenhum realizador de cinema português que não se considera um autor querem é todos ter público embora haja uns que possam dizer que se estão nas tintas mas, por exemplo assim, o Clonal Vieira
1: que repete filmes que os outros já fizeram eh, recaustados para vender é um autor eu acho difícil ser um autor acho que é um repetidor mas pronto é, é a minha opinião uh, tu o que não tu, quer dizer tu tens que, eu que eu ter não mais acho... cuidado a dar estas
0: opiniões do que não. eu uh, já, não. já não já não já não neste momento já não acho muito uh...
1: difícil considerar por exemplo é um exemplo extremo talvez. Tá? O Lionel Vieira um é um autor, não é um autor? porque não faz argumentos? Porque pega em formatos que já foram utilizados, mas renova é. para vender. Mas é, 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 é tão autor como como, nesse como, como, caso, sim. como sim. quem faz como quem faz comida processada é um cozinheiro.
0: Pronto. Eu não estou a defender. Eu, aliás, acho que o Lionel Vieira não precisa que eu que eu defenda. Não, não, mas não. eu acho que o ponto de vista é aparentemente como roteador uh, se diz autor é muito difícil desmenti-lo Hum. bom, mas de qualquer maneira Vamos andar eu, só sintetizar uma eu coisa. sabia que a gente ia para acho, acho, é, acho que é muito muito para mim o meu entendimento de cinema e audiovisual para os próximos tempos é eu parece-me que, por exemplo, a ideia de filme está para para todo para os motion pictures para, para, a, para a arte em imagens a ideia de filme está como o soneto está para a poesia ou seja, é uma forma muito interessante mas eu acho que nós ganhamos em, em pensar em verso livre e por isso é que eu me interessa pensar todo o audiovisual como um espaço de liberdade, o facto de haver séries hoje e das séries poderem ser vistas como o Netflix uhum. faz, que é de uma vez ou, ou de haver web, web tu Tens até ver. hoje, uma o coisa que
1: não vinhas poderia-se quase dizer que tens algumas séries que são séries de autor seja, claro,
0: não podias não. onde se, quer, onde se quer, mesmo, onde queria, mesmo, queria quer. mais do que no cinema Aliás, que é há mais possível. criatividade no, no mainstream, por no no mainstream, exemplo sim, sim. Ah, no há, mainstream, há muito mais vitalidade, criatividade e autoria Uhum. no mainstream de séries do que mainstream
1: vamos, do vamos agora um bocadinho mais
0: para a minha área, um bocadinho Sim. menos para a tua, mas <risos>
1: na qual tu tiveste que ter curso, um curso intensivo, é por, a, por assim dizer. Uh, se há área que eu acho que não se notou uma grande alteração na RTP foi na informação. Notou-se uhum. uh, na RTP3, mas não é disso que eu estou a falar, eu estou a falar do, do conjunto da informação, ainda, e, e ainda é difícil perceber qual é a diferença do serviço que a RTP presta, do serviço que os privados prestam e a minha pergunta para não se fazer só perguntas fáceis é o José Rodrigues dos Santos é o rosto que escolherias para o serviço público de informação agora que já não és administrador da RTP
0: vamos a ver eu como administrador não faço escolhas de Sim, mas tu já não és não, é administrador não. da RTP portanto posso, posso ah. fazer
1: esta pergunta não te, não te faria esta malvada Até porque saberia que levaria uma resposta se, Aborrecida Sim. Uh, Se achas, sinceramente Que uma pessoa com as características públicas Eu não estou a falar de José Rodrigues Santos hum. Que eu não conheço pessoalmente como jornalista Nem sequer isso que eu estou a falar hum. Se o rosto de José Rodrigues Santos com as características que tem hum. É o rosto que tu imaginas Para uma televisão pública de informação Que, vamos partir do princípio que concordamos aqui É, por natureza, devia ser o canal de informação de referência, eu, e que não cede
0: eu poderia, dar uma, tipo grande volta para, poderia dar uma grande volta para deixe. lá chegar, mas não, eu não vou deixe. dizer uh, se eu fosse diretor de informação uh, eu primeiro a RTP informação não deve ter um rosto, deve ter muitos uh, e se fosse diretor de informação de facto, não é o Zé Rodrigues Santos aquilo que é o tipo de jornalista que representa o que me parece que faz sentido ser um serviço público neste momento. Agora, que o Zé Rodrigues Santos possa ser um dos rostos? Sim. Que ele seja o rosto do telejornal em 2018, com aquelas características, sobretudo, uh, digamos, aquele estilo e o uh, lado editorial que ele muitas vezes traz, eu diria não.
1: E reconheço para além disso... Agora, também quero que,
0: que deixar muito claro que nunca, em momento nenhum, como administrador uh, fiz qualquer tipo de pressão para que acontecesse ou deixasse de acontecer uh, uma alteração uh, na situação dos R 2 de Chão. Não era o teu papel. Uh, não era o meu papel uh, e não o fiz. Notas que eu, eu... não impede de ter havido muitas discussões que houve, muitas, muitas conversas sobre o que é que deve ser a informação, qual é o estilo, qual, é, qual não é o estilo. Agora, as decisões couberam sempre, sempre, sempre como devem ser, aos, aos diretores de informação, ao diretor de informação. Concordas talvez, com aquilo
1: que eu comecei a dizer nesta não. pergunta, que é, é talvez a área onde se nota a menor mudança na RTP nos três anos que lá estiveste?
0: Hum, com essa parte, talvez seja possível concordar. Eu, eu, eu saí com a sensação, primeiro, três anos é relativamente pouco tempo. Aliás, sobretudo se pensares que o primeiro ano, quando chegas, é um ano em que ainda herdas uma programa uma série de programação, ou seja, não, não chegas lá e no dia seguinte está no ar aquilo que tu gostas, não é? Portanto, hum, de facto, três anos, e sobretudo tendo em conta que só nos últimos dois, digamos assim, por simplificação, é que começas a ter no ar as coisas que acreditas, hum, portanto, é pouco tempo. E eu, a sensação que eu tenho é que em todas as áreas ficamos por muito por fazer. E desejo, francamente, que a administração que se segue continue o caminho E achas
1: que a RTP continua a garantir, consegue garantir o pluralismo? Não estou a falar o pluralismo político-partidário, que parece ser a única coisa que... Que, 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 que a, que a RTP, RTP... Não, não é só as pessoas. A própria RTP dá importância. Estou a falar de pluralismo social, pluralismo cultural, pluralismo de opiniões que não são obrigatoriamente as opiniões coisa. partidárias.
0: Foi dentro de, de, da área do jornalismo que eu encontrei na RTP gente mais instalada e ideias mais feitas. Ou seja, uh, parece-me que há muito trabalho a fazer aí. Uh, havia... Uh, métodos de trabalho há, há coisas, vou-te dizer, coisas que mudaram radicalmente quando eu cheguei à RTP e quando nomeámos a nova direção de informação uh, não havia uma reunião de informação, havia uma reunião de jornal quer dizer no mundo de redes de, de online da de, de RTP3 aquilo que foi feito uh, desde que nós chegámos foi, passou a haver reuniões tinham em conta todas, digamos, as, as áreas de informação da RTP e não só o telejornal. Parece que só havia o telejornal, que era uma herança dos tempos uh, em que, de facto, só havia o telejornal. Agora vou -te dar coisas que, que nós fizemos e que me parece muito importante. Uh, Acabámos com os comentadores uh, fixos sozinhos, a falar sozinho, e sobretudo com os comentadores fixos que eram simultaneamente ou dirigentes partidários ou membros do Parlamento Português.
1: Fizeram de uma forma um bocadinho burocrática e um bocadinho populista, na minha opinião.
0: Ah, oh, Daniel, queria uh, se Porquê oh, Porque
1: eu acho que o único impedimento, o, o único in... o, os interesses que as pessoas representam não se limitam aos interesses partidários. Ou seja, eu acho muito mais importante do que estar a fazer uma contabilização. Se as pessoas são dirigentes, uma pessoa pode não ser dirigente partidário e estar muito mais engajada com os interesses de um partido do que um dirigente partidário que até é um pouco desalinhado. Ou seja, eu acho que vocês utilizaram uma solução burocrática, fácil, mas que não levanta a questão fundamental, que, por exemplo, tem a ver com um pluralismo de opiniões que pode ou não incluir dirigentes partidários e que até pode estar fora do espectro certo. partidário e que não se sente, não é só na RTP.
0: Isso foi feito. A ideia de não limitar uh, as opiniões às opiniões dos partidos, isso foi feito. Ouvir outros setores sociais. Agora, do ponto de vista de uma televisão que não é uma televisão do Estado, para mim até é mais televisão pública, no sentido, por isso é que eu defendo o modelo do CGI, que é a ideia de não é a televisão do Estado, mas mais do que do Estado é a televisão pública.
1: Tu achas que o, seja, o modelo do CGI resultou?
0: Eu acho que o modelo do CGI O
1: CGI, para quem não sabe é, 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 o que é quem nomeia hoje em dia as administrações
0: E quem, uh, digamos uh, 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 e quem dá as orientações estratégicas supostamente
1: representa a sociedade civil Não, 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 e, não, e, não eu, isso é o Conselho de Opinião Isso é o Conselho de Opinião, é Conselho de Opinião.
0: Uh, Eu acho que tal como está, o modelo parece-me bom e acho que não foi dado tempo suficiente para ver se ele funciona. isso sou muito claro nisto, porque eu, como é óbvio, não, uh, não concordei com a leitura que o CGI fez, do meu caso particular, uhum. e, portanto, uh, acho mesmo que o CGI fez uma má avaliação, uh, não estou a falar só da minha situação, mas, digamos, da recondução do, do mandato de segundo... Acho que o CGI foi permeável a uma campanha e não devia ter sido. Uhum. acho que o CGI tomou uma decisão que não foi no momento em que a comunicou bem comunicada mas independentemente disso tudo eu acho que neste momento o modelo que foi criado pelo CGI é um bom modelo e deve continuar relembro, o CGI tem duas pessoas nomeadas pelo Conselho de Opinião esse sim representa a sociedade os vários setores e tem duas pessoas nomeadas pelo uh, governo e depois tem outras duas que são cooptadas parece-me uma boa Barreira, uma boa firewall para os interesses. É dizer, muito estamos longe, tá, mas não mas estamos é que... tão longe do tempo em que os ministros diziam diretamente... A achar,
1: achas que a RTP continua a ser muito muito dependente da pressão política?
0: Não. Por exemplo, no tempo em que eu estive na RTP, passei por dois governos, o Passos escolho e o do António Costa, e posso garantir que a administração da RTP não, não, não... não foi de todo pressionada. Por, por nenhum destes governos. Para não que há, uma, há um e, bloco isso central está, em... isso deve só ao conselho independente e ao R modelo R de conselho. Não sendo que independente. há um bloco central instalado dentro da própria RTP. Sinto que há muita mentalidade, tal como há há, há hábitos que demoram muito tempo a mudar. Tal como eu te dizia no início da conversa, que há pessoas da RTP que acham que a RTP deve utilizar dinheiros públicos para fazer uh, audiências e portanto somos o primeiro, lembras-te? Somos é. o primeiro, temos que ser o primeiro.
1: Vocês cederam um bocadinho com a história do futebol, mas uh, não, eu,
0: também te posso explicar a história do futebol. Já não facto É de facto, tempo, mas... é de facto o único, a única área onde se pode dizer que nós estamos a competir com os privados por um, uma coisa que é cara e que os privados poderiam ter. É verdade. Mas em tudo o resto... Quer dizer, nós compramos o futebol para manter um, um determinado público na RTP que de outra maneira poderíamos não ter e, tendo o futebol, a obrigação é, o resto, não ser competitivo. Hum, tá. Agora, Agora, voltando à informação, não, não acho que tenha sido burocrático dizer que os deputados do Parlamento Português e... Uh, os dirigentes partidários de primeira linha não devem ter espaços fixos de comentário na RTP e muito menos, muito menos espaço onde falam sozinho parece-me, antes de mais, uma medida preventiva. Parece,
1: é, mas, por exemplo, se só pensarmos que Marcos, faz... Marcos Mendes não na RTP mas, mas isso... Marcos Mendes não é, um, não é um dirigente partidário. Certo. Achas que, achas que Marcos Mendes mas isso fica... é mais independente do que, do que não, do não, não, muitos dirigentes partidários? Não, não, não. Mas isso, isso, fica, é isso,
0: não pode ser, isso é que não pode ser por decreto. Sim. Isso fica ao arbítrio. Dos diretores de informação. Uh, o diretor de informação da RTP, televisão, rádio, multimédia, o diretor de, de informação é que deve decidir se quer ter. Nós optámos nos três anos em que lá estivemos por não ter ninguém a falar sozinho. Terminando é de falar da RTP, anos. achas
1: que o modelo de financiamento hoje existente é sustentável para a RTP? Eu acho que a RTP. E se ainda tens o sonho de acabar com um dia com a publicidade na RTP?
0: Sim, eu, eu julgo que uh, nos próximos anos seria desejável que a RTP tivesse mais dinheiro que esse dinheiro devia vir da contribuição audiovisual que relembro, é das mais baixas da Europa estamos quase 5 vezes abaixo da média europeia uhum. e acho que deveria ser aumentado com calma, porque somos um país com dificuldades uh, acho que tem que ter sido ser tido isso em conta, mas sim, deveria haver mais contribuição audiovisual e a contrapartida para isso poderia ser a RTP prescindir da publicidade. Ficar só com a possibilidade de fazer patrocínios e produtos... Isso é um elemento
1: mais... importante para que a RTP tenha maior liberdade de programação, não é? Não ter publicidade...
0: Fica menos condicionada em relação às audiências. Eu acho que isto, a, a médio e curto prazo, os problemas das audiências vão deixar de se pôr porque, basicamente, os canais de vão descer muitíssimo e mais do que isso, mais do que descer, há de determinado tipo de pessoas que vai deixar de os ver. E, portanto, ah, deixam de ser, de facto, generalistas os canais. E, portanto, Pode, ao...
1: Há um risco de utilizar dos canais, dos tornarem se canais para pobres.
0: Há ah, esse risco, sem dúvida. Há esse risco. Uh,
1: tudo o resto vai ver na net, vai ver nas plataformas. Exatamente. exatamente.
0: Mas eu acho que, sobretudo, a RTP deve-se posicionar, e é aquilo que eu acho é que isto deve ser feito o mais depressa possível. Por isso é que eu acho um disparate. Deves que a RTP para... tenha um discurso de epá, mas não podemos descer abaixo dos. Não sei se é dos. A RTP deve se, deve -se posicionar para quê? -se para de... ser cada vez mais um produtor de conteúdos, incluindo nisto conteúdos informativos, conteúdos, e um grande promotor de conteúdos, independentemente das plataformas onde eles estão. Uh, esta é, o, é a única coisa que faz sentido para a RTP. É fazer existir coisas que de outra maneira não existiram, não existiriam, mas que elas possam ter existência, não só nos canais ditos principais, mas em todas as plataformas. Para terminar,
1: o que é que vais fazer agora? Agora que já não és administrador da RTP, vais fazer o quê?
0: Neste momento, eu estou num momento de grande liberdade pessoal, uh, que é... Uh, uh, dar um tempo a mim próprio para desenvolver projetos e pensar uh, com grande liberdade o que é que quero fazer. Depois, a médio prazo, tenho que tornar rentáveis esses projetos e tenho que fazer desses projetos formas de sustento.
1: Para então, descarar na iniciativa privada, para agora. agora.
0: Ah, sim. Quer dizer, onde eu sou desportivo e, e, e sempre dependi de mim próprio para isso e é, é o que imagino que irá acontecer.
1: Muito obrigado, Nuno, por teres aceito este convite. Muito obrigado, eh, no... Boa sorte para o teu, para o teu próximo futuro. <risos> Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.